0: 如果你吃习惯台湾的水饺，你再来韩国吃韩国的水饺，你会觉得无法接受。我觉得韩国人好像不懂什么是水饺。我这样讲会不会得罪很多人？就是水饺没有水饺该有的样子，应该这样讲吗？好严格哦，因为我是台南人，没有办法。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。大家都知道吃，吃这件事情在我们生活当中是非常非常重要的。每天填饱自己的肚子，还要找自己喜欢的美食，我觉得应该不只是我，对大家来说应该都是一个很重要的动力。尤其是我们身在国外，如果说可以吃到，比方说像我现在在韩国啊，可以吃到韩国的美食、韩国的佳肴的话，我觉得有很大的程度可以一解我身在异乡的这种乡愁。今天这集想来跟大家聊聊，住在韩国十年的生涯当中。一些让我觉得神魂颠倒的美食，还有让我觉得非常震惊的地雷料理。可是这边要先跟大家提醒一下哦，每个人的味蕾感受不太一样。今天这集主要是分享我自己的个人感受，所以如果说待会我讲到一些可能大家觉得哎蛮、欸、意外的部分，可以参考一下就好。那之后如果有机会来韩国的话，不妨也可以试试看。也欢迎大家在试吃这些美食之后，跟我分享你们的心得。那在开始今天的分享之前，我先稍微传授一下好了。如果说你是一个刚到韩国的台湾人，你可以怎么？解决吃这件事情，因为就我自己的经验啊，我在2012年那个时候是完全第一次来韩国，也从来没有跟团过啊，或者是跟朋友来玩啊，从来没有就是一个人自己拖着一个行李箱，然后就这样跑来韩国。那我当时的韩文程度其实。只学了三个多月，三四个月左右，所以几乎可以说是零，就是非常非常的没有基础，可能连一个阿尼亚 CEO 都还讲的不太好的状态。所以那个时候，光是点餐吃东西这件事情，对我来说，其实都是一个非常非常大的挑战。每天要把自己的肚子填饱，然后又不能够，总不能每天都吃重重复同样的东西。所以当时对我来说，吃东西其实已经有一点点像是一个隐性的压力。所以今天我们先来跟大家分享一下。你在韩国可以怎么解决吃的东西？如果说像我刚刚讲到的，你的语言能力、表达能力比较有限的话，你可以怎么去找到你想吃的东西？要去哪里吃东西会比较安全一些？第一是，我会先建议大家找好餐厅跟菜单，因为其实跟我那个时候刚来韩国的时候相比，现在其实资讯非常非常的丰富，网络上有非常多的一些心得文可以参考。那比方说，假设好了，今天如果说我人在离大留学，那我完全韩文也不好，然后也不太敢开口说。你可以参考很多其他已经曾经在离大有留学经验的人，他有可能分享的一些布罗格啊、文章啊等等的。那他总是会分享一些他试吃过、吃完之后的心得，跟他点的菜单是哪些料理。你可以自己稍微做一下注记。我觉得这个也可以算是另外一种另类练习韩文的方式，就是你透过这样子慢慢的去接触，慢慢的去累积。那当你到店里的时候，虽然说可能不是完全的。就是货出去直接点餐，但是至少你有一点点准备，那你到了现场之后，试着说说看，然后把你想要吃的餐点跟店员说。其实成功点餐那个时候，对我来说也是一个小小的成就感。这、就是第一个提供给大家的方式。那第二个是，我觉得最近有很多的餐厅。他们都开始有自助点餐机台，那我觉得一方面可能也是因为疫情的考量吧，就是尽量减少人跟人之间的接触，所以很多店里面不光是我们想象的，比方说像素食餐厅、麦当劳、肯德基之外，其他有很多的店家，包含像咖啡厅等等的，已经有越来越多的地方可以找得到这种自助点餐的机台。所以，如果说你刚开始还不太敢开口说的话，可以找一些有自助点餐机的地方进去点餐，因为你按错了，你就按上一步就好。那你按错也不会有人就是指责你，或者是没耐心，顶多就是按到上一步或按回首页，重新再点一次就好。这是另外一个方式。那我以前我记得刚开始来韩国，韩文真的还非常非常破烂的时候。印象很深刻，我那时候到店里面要点餐，但是以前就是看着课本里面的单字学韩文嘛，然后那时候最基本的可能就是会教一些像是紫菜饭卷 （kimbap） 或者是说像是韩式拌饭,饭（皮饼包）。所以我最熟悉的单子，就是课本里面曾经出现的那些单子。那课本之外的完全是一问三不知。所以那时候刚来韩国啊，我几乎一个礼拜五天，一个礼拜七天里面，可能有三四天都是吃拌饭，要不然就是吃饭卷，那顶多就是换个口味。然后那时候去超商。韩国的超商跟台湾的超商一样，都会卖饭团、饭卷类的东西。那因为也是有很多不同的口味，可是因为我那时候只看得懂 prugogi， 也就是就是烤烤肉的口味这样的口味，所以我那时候每次去。超商要买饭卷，我都只能买 Pre c o o k e 因为我怕买错，买到可能太辣的，或是我不敢吃的口味，所以都不太敢去做其他的尝试，其他的挑战。所以那时候，我印象中，那时候在离大念书的时候，有一次好像因为上课的时候老师教了一个新的单词，现在有一点忘记了，记忆不是非常的清楚。但是我记得老师教了一个新的口味，那刚好我在超商的时候就看到那个口味的。饭团，然后买我我就把它买下来之后，就觉得非常的有成就感，因为我终于把它看懂，然后我知道它是什么口味，然后把它买回家，然后是我吃得出来，然后也没有买错的一个口味，就觉得哎很有成就感这样子。那再来是哪些餐厅适合我们台湾人？你去的时候你点餐比较。不用那么紧张，然后你也不用怕会可能说错话，或者是讲话比较慢会被店员凶的呢。我自己的心得是，可以去一些，比方说像是中餐厅，因为韩国大家都知道有非常多就是。中国东北部那边来的一些朝鲜族嘛，所以他们就会在韩国这边开一些中餐厅。那通常他们会讲韩文，也会讲中文，所以你在点餐的时候，你除了可以用韩文点餐之外，你也可以用中文点餐。有时候你可以进去看到的时候，发现老板他们都是用中文在对话，所以你进去的时候讲话就比较不用那么担心说，诶、哎，会不会因为我。可能发音不好，或者是讲的太慢，让对方听不懂。这时候你就可以很放心的用中文点餐，虽然这是一个我觉得有一点比较消极的方式啦。但是说，如果你想安全起见、保守起见的话，你可以考虑去中餐厅吃饭。我觉得这也是也不失为一个方法之一。然后再来第二个是，我觉得可以去。观光客比较多的地方，因为像疫情爆发之前啊，明洞或是宏大这些就是观光客经经常去的地方，他们的店员都会安插一些会讲中文的人，所以这时候你就不用担心说，哎、欸，如果我韩文不好不能沟通的话怎么办？所以其实就是中文马写通，所以就是可以去一些观光客比较常出没的地方。那同样的，你反过来思考啊，你如果去一些比较冷门的地点。就是可能不太，几乎不太会有观光客出现的那些地方的话，你就很有可能会进去一间餐厅讲话。如果可能点餐没点好，店员或者是阿姨、老板可能就会想说：“嗯，这个人是到底想要点什么？”对，所以就是一个同理的一个感觉。那再来就是算是蛮现实的一个建议，就是可以去比较贵的餐厅，因为比较贵的餐厅的话，比较讲究服务嘛，所以他们通常是会比较有耐心的听你把话讲完。因为像那些，比方说我们比较熟悉的，像是饭卷天国啊，或是比方说你说辣炒年糕店那些阿姨，我觉得他们都会比较没有耐心。所以如果说你去到店里，可能。餐点餐没点好，或者是讲话可能支支吾吾的，他可能就会就会失去耐心。所以如果你有预算够的话，你可以考虑是不是要去一个就是可能稍微有一点点价位的地方，那店员可能会比较有耐心的听你把你想要表达的东西把它听完。那就我自己的经验呢、啊，因为就像我刚跟大家提到，其实我在韩国生活已经非常长一段时间。以前还是学生的时候，通常我就是去学校附近找吃的。所以在准备今天这几的时候，其实我也同时回想了一下，在这么长的一段学生生活里面，有没有一些餐厅是我觉得可以推荐给大家。那当然，因为有一些。在找的过程，发现有一些店好像已经倒了，有一点蛮，就是蛮难过的。想说，哎、欸，怎么会疫情吗？还是怎么怎么就这样倒了？那还是有整理出一些，我觉得如果大家之后有机会来韩国，或是你现在已经在韩国了，你可以去试试看我的个人的推荐清单。我们就把时间轴往前拉好了。我最一开始在韩国交换的时候，我是在加图利大学，就是大家可能比较熟悉是天主教大学，它是位于。金鸡岛富川的一间大学，所以说如果你人在金鸡岛，金鸡岛其实蛮大的啦，所以如果说你人在富川这一带的话，你可以考虑去试试看这间餐厅。这间餐厅叫做 Haku Kanengi， 这几乎可以说是只要是念天主教大学，几乎无一不知，绝对不可能没去过 Haku Kanengi。它的店名的意思就是说去学校的路上，所以你如果去学校，你绝对不可能不经过它。十之八九都会经过它。那它是卖什么？它是卖辣炒年糕，就是我们讲的喷醒。它卖非常多跟辣炒年糕有关的一些产品。然后我最喜欢的一道菜一道料理就是辣炒年糕，它可以再加拉面的面进去，然后也可以再加我们韩文里面讲 Jirmyan， 它是一个。怎么讲 ？QQ 的面应该要这样说嘛？反正就是一个很神奇的味道，而且我觉得它的辣炒年糕吃起来是有一点甜甜的口味，就是很符合我这种台南人的胃口。因为大家都知道南部的食物比较甜，所以我觉得就是辣辣甜甜的感觉，我觉得跟我的胃其实蛮蛮对胃的，所以推荐给大家去。而且重点是它很平价，很便宜。然后每次去都可以点不同的料理，然后阿姨又蛮亲切。只是小小的缺点就是它位置比较少，所以每次到比方说午餐时间，里面就几乎是人山人海。就我那个时候啦，那所以如果大家有机会去的话，我之前有一次。报名韩文检定考试的时候是报名在那边，然后刚好我就绕过去，特地看了一下，确定他还在，所以有经过的话，大家可以去吃吃看。好，然后再把时间轴上往后推哦。这时候我已经开始准备要考研究所考试，那因为我在准备考试的时候，我有补习嘛，那我的补习班是在首尔的江南，然后那个时候也是午餐时间，因为只有一小时，所以就会考虑在补习班附近找吃的。那我觉得。我最喜欢的一间餐厅，因为其实江南物价偏贵，你通常吃一餐便宜顶多就是八千多台韩币，八千吓我一跳，我讲错了，八千多韩币不是台币哦。那你如果说想要吃好一点，可能就跳到直接跳到一万二、一万三、一万五都有可能。然后我今天想要跟大家推荐的是江南站附近的一间叫做康南普贝。康南普鲁贝的一间店，它是卖什么呢？它是有点像一个定时的感觉，但是因为它的主菜啊，它就是一盘。肉，然后它会附一些生菜让你包，跟我们想象的生菜包饭有一点点不一样，因为我觉得它的那个整个定时的餐的量配得蛮好，的。它就是会有一碗饭，然后会有一些小菜啊配菜，然后跟一盘火烤现炒的肉，然后我觉得这个整个搭配真的是非常的协调，非常的完美，重点是我记得它最便宜的 menu 好像只要8000还8500的样子。所以那时候我几乎每个礼拜都会去吃，就是无法错过的一个我个人超级爱的一间店康南普 g 推荐给大家。然后后来考上外大之后，当然就是会在学校附近找吃的。如果说已经在外大念书的话，可能会对我接下来讲的这几天店稍微有一点印象，或曾经去过也不一定。我自己想要推荐给大家的是外大。的前面就是你从校门口出去那一条，其实巷子里有很多吃的。那我自己很喜欢吃，就是鸡肉类型的料理，想要推荐给大家的是一只鸡。通常讲到一只鸡，大家可能第一时间想到就是陈玉华奶奶一只鸡，但是我要分享的不是那个，我要分享的是在外大学校前面的巷子里面有一间叫做黑松塔卡玛里，黑松它的店名就是黑松塔卡玛里。然后因为它之前有重新装。装所以它的店面就是非常的干净，跟大家想象的那种老店的氛围不太一样。它真的真的很好吃，所以有机会的话可以去试试看。它好吃到什么程度呢？好吃到之后如果我爸妈有机会来韩国，我家人朋友有机会来韩国的话，我会特地想要开车带他们去吃的那个程度的好吃。然后再来就是把距离稍微拉远一点。因为外大跟庆西大学其实很近，那中间的就是通往庆西大的路上也有很多吃的。接近庆西大那边有一间辣炒鸡汤，叫做 Yogi ga Chicken 的一家店，那一家店也是非常非常有名。我记得它好像也有上过电视的样子，那就是也是一家有一点历史的店，然后我觉得也很好吃。我觉得好像我好像不太会去形容一个食物好吃到什么程度，真、就、的、是、是真的很好吃。就是我如果经过附近，因为我现在已经搬离那里了嘛，如果我就是有机会经过，我会想要特地进去吃的好吃。因为你知道一天只有三餐，那就会想要希望每每一餐都吃到最好吃的东西，所以我是愿意把我的一餐分给他的那个好吃。然后再来是之前在念书的时候啊，因为。我其实是住在清凉岭的附近。那清凉岭那边有一个传统市场，传统市场里面有一间老店，有一间算是应该要怎么形容那个餐点？它叫它就是 kopchang，kopchang c h n g g u r 就是有点像牛肠牛小肠的汤。因为这个食物，我觉得在台湾是比较少见的，所以可能还是要大家实际来就是体会看看、吃吃看，你才会知道我在表达是什么。或是你也可以稍微 Google 一下，这间店叫做恩、嗯、哈库场。跟他哭唱，他真的非常的有名。就是我们是那时候住在附近，所以我都是用走路的方式走过去。那每次走去都是要排队。那时候因为还没有疫情嘛，那每次走去至少最少都要排队半小时以上才能够就是进去吃。那后来因为我想说每次都要排这么久，就觉得很不耐烦，所以我就会外带回家，自己把它就是弄热来吃这样子。所以现在因为不住那里就觉得蛮可惜的。然后他，嗯，他口强这间店也是，如果我经过，我会愿意把我的一餐分给他的好吃，这真的很好吃。那脱离学生时期之后啊，其实主要收集的就是像平常在滑脸书的时候，或是比方说在滑 IG 的时候，就会有一些别人推荐的美食。那如果我觉得说，哎，这间之后想要吃吃看，我就会去把它标注在地图里面。所以我自己的那个 never 地图里，就是它有一个，我有一个自己的一个清单。那我就是用不同的分类，比方说中餐啊，然后西餐啊，韩式啊，日式啊，那。去到那一区那附近了，就会把那个地图开起来，看有没有什么东西是我还没吃、想吃还没吃的，然后就可以去吃吃看这样。而且因为现在学会在韩国开车上路了嘛，所以其实范围就变得比较广。有一些以前可能因为没有大众交通工具不方便去的地方，现在因为有车了，所以就。比较自由，就可以去多多开发一些新的店。所以如果之后有机会发现不错的地方的话，也会继续分享在方格子上面。也欢迎大家多多关注之后的新文章。那再来跟大家分享一些跟点餐有关的、跟吃东西有关的一些糗事。好了，我现在目前想到，我觉得最好笑的一件事情，就是大家应该都知道韩国的嫩豆腐锅很有名吧？因为其实。这个东西已经好吃到台湾有一些店家是在卖嫩豆腐锅的。那我记得那个时候，我去到店里，然后我点了海鲜嫩豆腐锅，那它都会有一个除了锅本人之外，它还会再多来一个石锅，里面是装饭的。我记得那个时候我是在离大的时候，然后我自己一个人去新村附近的一家。嫩豆腐锅店，然后我就点完餐之后，就坐在那边，就看了其他的客人。我就看到他们拿了一个水壶，然后把里面的水往那个盛饭的那个石锅里面倒。那我当下心想说，嗯，这个是要吃稀饭的意思吗？为什么要在饭里面倒水？然后我想说，好吧，就入境水俗吧。既然大家都倒水，我若不倒，好像。刻意要唱反调的感觉，所以之后餐点送上来之后，我就不假思索，我就把那个饭锅的那个盖子拿起来之后，把店员给我的水壶就往里面倒倒水，然后这个时候突然就另外一头就有一个店员突然很慌张的冲过来说：“安对哦，安对哦！”然后我说：“怎么了？我是做错什么事吗？”但是他好像。冲过来的那个过程中，你就可以看到他表情的变化，就是已经来不及了，就是 too late 的那个表情。然后后来到很久之后才跟我韩国朋友说这件事情，然后才恍然大悟，当时为什么这个店员他会这么惊恐，是因为我倒水的顺序错了。就是大家知道韩国人很喜欢吃锅巴饭，对不对？那那个他们之所以往里面倒水，是为了要做锅巴汤。倒水之前，你要先把里面的饭挖出来。去配着跟你的跟你的嫩豆腐锅配着吃，那豆腐锅吃完之后再去吃你的锅巴汤。可是我在没有盛饭的情况下，我就直接往那个饭里面把水倒下去，所以我的整个饭就膨胀成大概四五人份，然后整个吃不完。所以这件事情我大概到我觉得应该有五六年后我才恍然大悟，当时这整个前因后果到底是怎么一回事。所以。在这边提醒大家，虽然应该不会有人跟我犯下这么类似的愚蠢的错误，就是记得，当你要吃嫩豆腐锅，如果他给你一壶水的时候，请你千万记得把你的饭盛起来之后再往里面倒水，不要像我一样把饭变成四五人份，这样就非常的瞎。好，那再来就正式要进入主题啦，我分享一些，我觉得我来到韩国之后，我真的是觉得哎、欸，这个东西太好吃了，没有它不行，但是。开头第一个可能就会让人家觉得有点跌破眼镜，因为第一个是麻辣烫，就是我觉得很好笑，就是因为我们在韩国，我在韩国念书的时候，算是算是中文系吧，就是韩中系、韩中翻译、韩中系，所以大家就觉得中文系每次去吃饭的时候，大家就很不自主的，就是会想要订中餐厅，很莫名其妙。我知道，但是没有办法。然后接触了。这么多中餐厅之后，我觉得里面最好吃的其实是麻辣烫，而且最好笑的是麻辣烫这个东西，我在来韩国之前完全没有吃过，所以我的人生的第一第一碗麻辣烫是在韩国吃的，我觉得非常的有趣。那韩国这边基本上十家麻辣烫里面，大概有九家都是中国人、朝鲜人、朝鲜族他们开的。通常是进到店里，就是会有一个很大的算是冰柜吧，然后里面就会放各种不同的蔬菜，那你就可以自助的去夹你想要的蔬菜，夹你想要的配料。那夹完之后，你就是就可以跟店员说你要多辣，比方说你要小辣、中辣、大辣，然后它就会煮成一碗就是麻辣烫。那你也可以煮成麻辣香锅。所以我觉得很好笑的是，我最喜欢的。就是在韩国最喜欢的中餐厅，竟然中餐点竟然是麻辣烫，而且我是来韩国才第一次吃到。然后跟这个有点类似的，还有另外就是羊肉串，就韩国人也蛮喜欢吃羊肉串配啤酒。那我也是来韩国才第一次吃到羊肉串，在台湾好像比较少有机会可以去吃到羊肉串这种东西。就是这两个东西是我觉得。我很喜欢的食物，但它其实不算是韩国美食啦。但是我自己来韩国之后才接触到的。然后再来是像我先生，他很喜欢吃冷面，可是我就没有办法接受面是冷的这件事情。这个跟我以前在台湾的时候也是一样，就是以前在台湾的时候，我也不喜欢吃凉面，因为对我来说，我觉得面它就必须要是热的。那而且在韩国，它的冷面啊，它是它真的是认真的在冷，就因为它会在你的面里面放一个很大的冰块，然后你的整碗面它就是非常非常的冰。我觉得它应该要叫冰面而不是冷面，它就真的很冰。然后他们在吃冷面的时候，通常会配上一盘，我觉得算是烤肉吧，也是碳烤碳烤的肉，就是会有一个固定的搭配这样子。但是 ，anyway， 我还是无法接受面是冷的。然后再来像是。没办法接受的，还有像血肠汤。我也没办法接受血肠，大家知道我就是笋得，大家在吃那个辣肠年糕的时候，很常会一起出现的，跟内脏一起出现的一个组合，就是血肠。单吃血肠我可以，可是我没有办法接受血肠泡在汤里面变得湿湿的，这个就跟我无法接受炸猪排泡在汤里面。然后变得烂烂的，应该是一样的道理。就是我只能接受它是干的。然后再来有一些食物是我在开始学韩文的时候不认识，但是来韩国生活之后才恍然大悟有这么好吃的美食的东西，也可以跟大家分享。第一个是我刚刚讲的 koppchang， k o p c h a n g 除了我刚刚讲的恩、嗯、哈 k o p c h a n g 就是那个清凉里那间之外，但那那间算是比较汤类的。那如果大家有机会去吃到像야切곱창的话，它其实是干的，干炒的，它真的真的很好吃。所以如果有机会，大家可以叫外送试试看，곱창真的真的很好吃。或是순대곱창，就是血肠跟肠炒在一起的一个组合，它也很好吃。然后另外一个我自己来韩国之后才爱上的食物是解酒汤，叫做黑장국。解酒汤它是一个很麻烦，可是很好吃的食物。为什么说很麻烦？就是因为它一碗里面它有非常多巨大的骨头，那它的肉是隐藏在骨头就是骨头之间，所以你要去啃那个骨头很辛苦。但是因为它的汤跟它的肉又很好吃，所以就是一个。每次吃完都会觉得嘴巴跟手很酸的一道食物，但是我真的非常推荐大家，即便你不需要解酒，不需要解酒，即便你没有喝醉，你也可以吃的一道食物。那既然刚刚讲完了，我觉得算是比较正面，我自己喜欢推荐的食物之外，接下来要分享的就是我觉得算是地雷料理吧，就觉得天呐，这个要怎么吃？然后也整也顺便整理出一些，就是可能一般大家。有印象的一些韩国的地雷料理，那我对这些料理有什么样的看法？第一个我找到的是韩国的冰美式太淡，就是有一些人认为韩国的美式咖啡太淡，而且太贵了。我觉得贵这件事情我可以认同，因为在韩国物价其实真的蛮贵的嘛。大家如果有来的话，应该知道。我觉得尤其是吃东西这件事情真的不便宜，有的时候你吃一顿饭可能就六七千块，那一杯咖啡。稍微大杯一点，它可能是这也就是六七千块，所以一顿饭跟一杯咖啡的钱，它可以说是蛮接近的。那至于美式咖啡太淡，我觉得这个应该要看店家、欸、因为我我觉得我反而是我觉得是相反，因为我我反而回到台湾之后，我觉得我喝到了台湾的美式咖啡，我觉得还蛮淡的。在韩国喝的，我觉得除非你是去那种。特大杯就是真的是卖那种一公升超级大杯那种，有没有？就是有有点像我们在在台湾喝那种红茶冰超级大一杯的那种之外，我觉得通常一般的咖啡厅的咖啡不会特别淡，就我自己的感受。那再来就是有一些人可能会避之唯恐不及的，像是生牛肉跟生章鱼这两个我都吃过，毕竟来韩国这么久一段时间，有时候是。被韩国朋友强迫的吃，有时候是我自己想要挑战看看，所以生牛肉跟生章鱼两个我都吃过，但是我自己的感受是我不排斥，就是我不讨厌，但是我不知道为什么要吃，因为它是生的，然后它没有经过任何的调味跟料理。像生牛肉的话，通常你是配就是梨子水果那个梨子一起吃，那生章鱼的话，通常是沾酱油一起吃嘛，可是。两个我都试过，但是我就觉得没有特别好吃。该怎么说呢？因为它其实这两个东西的价位都不便宜哦。然后你就是会觉得吃进去之后就，就吃完了不知道该有什么样的想法，因为你不会觉得说天呐，太好吃，让你想要就是下次有机会来想要再吃一次的那一种。就是尝试过了，吃完觉得嗯好，我试过了。所以我自己是觉得好像还好，没有特别会让我觉得。就是神魂颠倒的感觉，然后再来是水饺。我觉得台湾人，如果你吃习惯台湾的水饺，你再来韩国吃韩国的水饺，你会觉得很无法接受。像我自己就是这样，因为我觉得，我觉得韩国人好像不懂什么是水饺。我这样讲会不会得罪很多人？就是他们的水饺皮很薄，然后。很小颗，我不知道怎么形容哎、欸，就是像在台湾你如果吃习惯义美猪肉水饺，这个不是叶配哦，是我自己纯粹喜欢吃义美猪肉水饺。你再来韩国吃，你就会觉得他们的水饺的口味很莫名其妙，就是水饺没有水饺该有的样子，应该这样讲嘛？好严格哦，因为我是台南人，没有办法。然后再来是大家不知道有没有听过一道餐点叫做清国掌。就是清渠酱汤，这个是我自己去吃过之后，第一次在韩国我没有把它吃完的一道菜，因为我真的吃不下去，它真的太臭了。这个葱骨酱这道料理跟我们比较熟悉的像是大酱汤有一点类似，但它就是臭版的大酱汤，它就是你吃完走出店里，你走在路上，每一个人经过你的人都会知道你刚刚吃了葱骨酱的臭。它真的太臭了，所以我就吃了那一次之后，就再也不敢吃了。我查了资料，上面是写它是氨尼亚的味道，但是我觉得比那个更臭，我自己体感上觉得更臭。然后再来是蚕蛹，蚕蛹这个我也没有办法接受，因为它对我来说它就是昆虫，所以有时候你在路边看到那个它会写 b o n d e g i 然后它就会就是。有一个一直在翻搅那个蚕蛹的一个机器，然后老板可能就在那边叫卖啊之类的，然后经过旁边你就会闻到一个蚕蛹的味道，它就是一个怎么形容呢？就是一个蛋白质的味道，很浓的、很重的蛋白质的味道。可是我觉得最让我觉得意外的就是，我目前遇到没有任何一个我身边几乎没有生活这么久的一段时间，没有任何一个韩国人跟我说他不敢吃蚕蛹的，就是每一个人大家都敢吃。所以我觉得这算是我自己觉得蛮震撼的。然后再来是炸猪排，如果你来韩国吃过炸猪排的话，你应该觉得很震撼，就是炸猪排的饭很小一坨，大概就半个拳头那么大吧。因为如果说你在台湾吃炸猪排，你会发现猪排是猪排，饭是饭，就是我还是要吃饭啊，因为猪排它只是一个配菜。但是你在韩国，如果你点炸猪排，猪排超级大一份，但是你饭只有一小坨，就是它不成比例。然后就想说，我猪排这么大，那我要跟什么配着吃？因为你饭几口就扒完了嘛。然后我后来就问我韩国朋友，我就说为什么你们的炸猪排饭都那么少？他说，因为你是来吃炸猪排，你又不是来吃饭的。我当下就有一种好像快要被说服，但是又觉得不对啊，这个不是我可以接受的炸猪排应该有的样子。所以大家要做好心理准备哦，如果你来韩国吃炸猪排，它里面的饭真的真的很少。好，结束了今天。以上的分享啊，接下来当然不能错过一些实用的韩语点餐小教室啊。这些如果之后大家有机会来韩国旅游也好，或是你说你来念书也好，是一个蛮实用的单元哦。如果你有兴趣的话，可以稍微把它记一下，这样之后大家来点餐的时候就可以派上用场。第一个是，如果你要跟店员说“请给我菜单”，“请给我菜单”，你可以怎么说呢？你可以说 “menu pan o choose you”。menu pan j o n choseul。那如果说你要在位置上，你要叫服务生，这个应该大家在韩剧里面可能都有看过，可能就是 c h o j y o 或是 yogiyo 两个都可以。那为什么 c h o j y o 跟 yogiyo 都可以 c h o j y o 是你要呼叫在远方的人，就是哎 c h o j y o 那如果你想要让他注意你 ，Yogi 哦，就是让他注意这边，注意你的话 ，Yogi 也可以。那我想要点菜，我这边要点菜，你可以说 c h u m 哦。所以你前面那一句可以跟这句合在一起，就是 c h 哦 c h u m 哦，两个都可以合在一起用。那再来是，你看着那个菜单，然后说我要一个，我要一份这个，请给我这个，你可以说 Ego c h 이거주세요。那如果你看不懂、不太确定它是什么料理的话，你可以问这个是什么，这一道菜是什么，你就可以指着它问이게뭐예요？이게뭐예요？那再来是可以跟店员要水，但通常韩国的餐厅的水都是自助的啦。但如果说你想问问看有没有水，你可以说물주세요，물주세요。然后再来是，如果说你是素食者，但是在韩国要注意的是，真的很少很少素食餐厅。韩国人真的几乎是遇不到吃素的人。但是如果说你想要问问看有没有素食菜单的话，你可以问 P gone menu in nae y P gone menu in nae y 那吃完如果说一群人一起出去啊，然后你要负责买单，你说诶、欸，我来买单，这这这一摊我来请，你可以说제가살게요，제가살게요。就这样，好。今天讲这集讲到我真的是肚子都饿了，我准备要来去煮饭，我要吃东西了。所以如果大家还有想知道在韩国有什么其他好吃的，或是想要推荐给我，都可以留言给我，我会在节目中回答，也会分享给更多需要这些资讯的人。如果你喜欢我的节目，请不吝小额赞助我的翻译人生，只要一杯饮料的钱，就有更多的创作动力。谢谢大家。再来有一件事情想要跟大家分享，就是我在上个月推出了我自己的翻译课程，大家有兴趣的话，可以到优塔搜寻“成为韩语翻译员”的翻译课。在这门课程里面，我除了会从最基本的技巧教大家之外，也会带大家练习。市面上比较不容易接触到的逐步口译跟同步口译的练习内容，所以如果有兴趣的话，都可以上网找找《成为韩语翻译员你不可不知的韩语学习法》这门课程。好，今天我们的分享就到这里，我们下次见喽。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站，搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生，描写在韩国生活的在地观察记录。欢迎大家多多关注。